0: Då, då säger vi hjärtligt välkomna till Rollspelscirkeln och idag så säger vi alldeles extra hjärtligt välkommen till Jonas Olanders Larsson, eh, redaktör för Skål och Cotullus Sverige, för det är det vi ska ägna oss åt en liten stund här. Så att eh, jag tänker, with further ado, jag lämnar över ord och bild och eh, äganderätten till dig Jonas. Take us away! Tack så mycket.
1: Som Daniel sa att heter jag Jonas och det vi ska köra idag är för studenternas försegling. Det är tänkt att spela som ett konventsäventyr på en kväll, men vi får se hur mycket det drar ut. Det blir inte galaktiskt så snedtripper det vidare och allt möjligt. Men jag tror att det kommer att vara korta värld. Det beror ju på. Och jag har ju träffat er förr men det var länge sedan och vi har pratat lite grann om karaktär men inte så vi kommer först nu titta när kan prata om det karaktererna, känner varandra och varför de är på väg, och sen spelar vi några scener. Och det man gör i det här själva äventyrs premiss, är att ni är på väg till Lund. För där är det ett gäng studenter som har bjudit er på en sittning. Och som äventyret skrivet i original, då är det så att alla är föräldrar till någon student. Och då hade ni mållat lite olika idéer att kanske inte alla var det utan bara några. Så det är väl egentligen det vi kan börja med. Vad ni hade tänkt att spela för karaktärer och varför ni har kommit ner till Lund förvara på denna sittning. Jag tänker vi kan ta i bokstavsordning. Så Anders vill du berätta vad du har för karaktär och om du har någon plan om studenten.
2: Ja, absolut. Eh, karaktären heter Svante Molin. Är eh, yrkesofficer vid eh, Kungliga Smålandsregimente i Jönköping. Ehm, kraftigt reaktionär person. Eh, antidemokrat. Eh, motst liksom är motståndare till eh, rösträtt och lika rösträtt. Ehm, Djupt skeptisk i den socialdemokratiska regeringen. Och anser att försvarsministern är landsföräddare. Ehm, har tre barn varav ena sonen studerar medicin i Lund. Så det är ju liksom, det är sonen som har bjudit med honom ner till den här, till den här sittningen. Eh, och den här Santa Molin har egentligen ingen akademisk bakgrund. Hans far var gjutarmästare på några bruk. Eh, och så han har liksom ingen akademisk, liksom, så han är lite fascinerad och lite skeptisk inför den här eh, lunda tillgivelsen. Ja.
1: Och då kommer vi till nästa fråga. Har du något namn på din son?
2: Molin heter ju han antagligen. Molin heter han. Helmer heter han. Helmer Molin.
1: Har du tänkt om du har en god eller dålig relation? Du vill, om du vill får du bestämma själv. Annars har vi en elak slump vi kan slå här.
2: Ja, men alltså, den är väl... Det här är hans mellansson. Mm. Hans äldsta son känns det också som officer vid. Så att... Men den är väl ganska god. Sen är väl så han är ju han är en, en, en reaktionär yrkesofficer i sina bästa år, så att han har väl ingen jätte nära och varm relation till något av sina barn.
1: Mm. Men den är liksom... Går han i sin pappas fotspår eller i hans familjens svarta får?
2: Mer, alltså den äldsta sonen går ju mer i pappas fotspår i och med att han valde liksom officersbanan. Mm. Men, det, men det ska vi kanske inte ses som, ett, som en revolt. Pappa kanske inte är skitnöjd, men också lite så där imponerad att han tar sig in på medicinutbildningen i Lund. Ja. Han läser inte till läkare, så det är ju ett jobb ja. liksom. Det är ju inte litteratur eller något annat. Nej, exakt.
1: Nej, han kan ju bli fältsjärna han blir stor. är användbart i krig. Precis, det en hel del. Ja. Men Helmer som studerar medicin mm. och har en okej okay relation kan vi säga. Mm,
2: en okej okay relation. Mm. Lite distanserad som sagt, en reaktionär. En reaktionär man liksom.
1: Ja.
0: Och då kan vi ta Herr Pettersson,
1: vilken karaktär kör du?
0: Ja men jag spelar ju då, det här är fantastiskt. För det, om, om, om det finns en, en rak motsats till, till Molin så, så är det väl Oskar Sandberg som, som är en före detta fotbollsspelare. Som, gjorde succé på Hamm i Hammarbys backlinjer för ett, i samband med att Allsvenskan startade i mitten av 20-talet och har tyvärr ådragit sig en allvarlig knäskada så nu är han har han ett jobb som gymnastikdirektör som det heter alltså idrottslärare på, på Södra Real i, i Stockholm men han missköter det jobbet och det grövsta och, och han har även tror jag någon slags ansvar för att träna Hammarbys ungdomslag och det sköter han också jättedåligt eh, utan han, han ägnar sig mest åt att, att eh, ja, frequentera ölcaféer på Södermalm och eh, eh, skriva om sina bedrifter. Han, han var också med och tog ett VM-brons, till ett OS-brons OS menar jag, vid OS i, i eh, Paris 1924. Men han sålde bronspengen till en taxichaufför för att, för att få betala notan vid ett tillfälle. Men ut, ut, utöver det så är han lite intresserad av arkeologi. Men, men han, har, han har ingen ingen relation till Lund utan jag tror att han, han idén jag hade var nog att han snarare följer med sin, sin bekant eh, som spelas av Johan som han som är lite mer jag, jag tror jag har svårt att säga att han skulle kunna ha någon direkt grundläggande i alla fall ingen god relation till, till Molin den här mannen är ju Oskar Sandbergs pappa var hamnarbetare och liksom är antagen aktiv kommunist eller någonting sånt och, och Sandberg lika så han lämnar ju liksom aldrig Södermalm frivilligt, han lämnar ju knappt Östra Södermalm frivilligt, utan han, han hänger runt Kanalplan heter det idag, men det, där hamnar Hammarby helt enkelt grundades strax till där på Bläcktornsparken på Södermalm Men annars andra sidan en, en schysst studentfest och, och liksom Det är klart han hakar på det, men han kommer ju inte kunna några sånger och, och sånt, men, men Det finns säkert Punsch och, och annat på den här tillställningen, så att han, han kan ha varit i Lund i något tidigare tillfälle. Någon så här träningsmatch mot Lunds bollklubb 1922. Eh, det blev 3-1 till Hammarby och, och han fick ett gult kort i, i 75 minuten. Det minns han säkert i detalj. I övrigt minns han ingenting av staden. Lund är ju en håla ska jag säga också på 20-talet. Alltså det är ju i princip bara ett, ett universitet och en domkyrka och lite till. Pluttig plöttig stad verkligen. Hur
1: gammal är det här Sandberg?
0: Eh, ja, nu ska du se. Han är betydligt yngre, Molin. Han, han är ju, jag tror att han är, han är född typ runt 1900, så han är, i, kanske, ja, men han är kanske i 30 ålder. Han är född 1895. Något 30 års ålder. Jag kan mm. förstå också om herr molin hur gammal han är.
2: Han är 47 vid tillfället. Okej.
1: Okay. Vilket år spelar vi? Jag kan faktiskt, vi kan bolla den frågan till Daniel, för jag har förstått att du spelar en karaktär du har spelat tidigare mm. i cirkeln. Ja. Och om det ska vara samma kanon kan vi ju sätta det i det är året som passar.
0: Mm. Och då får nästan Johan hjälpa mig jag har för med att vi pratar 1925
3: va? Ja, 2025. det var hösten 25 vi spelade upp i och i, åkte upp till Ånendalen.
2: Det passar ännu bättre med Molins avsky mot Försvarsminister för Alvin Hansson. För detta var ju sådär året då, då riksdagen fattade ett nedskärningsbeslut i Försvarsmakten. Och, mm. och lade mer stora delar var mer.
1: En tredjedel
0: bort, någonting sånt va? Ja, någonting sånt där. Mm. Riktig... Mm. Riktig... Mm. Riktig
1: slakt, slakt. slakt beslut. Mm. När 1925 var det ni spelade sist? Var det, så kan vi sätta det typ i under sommaren? Eller ska det, när var det, det ni...
3: Ska det vara samma kanon, så ska, så det var hösten, det var sensommar, tidig höst. Så ska vi sätta antingen sen höst eller våren 26 om det passar bättre.
1: Våren 26 kanske är bättre, ni ska vara mycket utomhus. Mm. Ja. Det
0: är, då är det kanske valbar
1: Det är inte valbar sittning utan det är en specialsittning. Ah. Men det är kanske är nära valbar. När det är valbar är, det kommer jag inte ihåg. 30 april. 30 april. Varför är det man firar valbar i det? Vad är det för nu? Igen? Jag kunde om vi ska sätta det. Kanske sätter det på valbar ändå. men ni kanske hade inte kommit när ni hade gjort något annat tänker jag på valbar. Nej, men vi sätter det inte på Valborg, för då måste jag, då måste jag läsa en bok när man firade Valborg 1900 terminen börjar ta slut. Det här är slutet av terminen, så det är väl, vi säger typ början av junis avslutar Lund sin termin den här gången. Mm. Och då har vi Johan Scholander Ja,
3: jag har något fånet här skrivit på min... Nej, det har jag inte. Nej, jag tänkte mig att spela professor Konrad rödt så en lite rundlätt herre med så här rött ansikte så lite tänker man som pappan i Carlbert Jonssons julafton fast på riktigt så här. Jag tänker mig att han har en dotter Felicia rödt som är lite ganska sonen han aldrig fick. Han fick han har fått ett barn i sin dotter som han fick med sin fru som vad betyder yng? Han var ganska gammal själv, Konrad eh, eh, och, och, och hans fru hans fru gick bort så, jag vet att hon, jag vet hon kanske ligger i det här kvinnliga studenttemat som fanns några år. han var han på eh, när vid Lunds som hade ett, 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 ett så till och med. Så jag tänker mig att hans, han eller Konrad tänker mig som en ytterst ensam man. Han är väl professor i, alltså i arkeologi eller något sånt där, antikens kultur något sånt där något åt det hållet tänker jag mig. Så han lever väldigt mycket bland sina gamla föremål och minnen. Och sen så har han sin dotter Felicia som han antagligen har ganska... Han är väldigt kärleksfull, men, men vet nog inte vem hon är egentligen. Sådär, tänker jag mig. Alltså han, han, han har liksom inte riktigt... Och så sagt så har han ju inte... Det blev ett barn och det blev en dotter. Så framförallt tror jag att hon började studera... Vid, han är en gammal Lunda alumn. Konrad och det är också sådär, då projicerar han ju väldigt mycket av sin egen studietid på henne och sådär och kan du inte riktigt föreställa sig att, är, att, är, att man behandlas annorlunda som kvinna och sådär. Så jag tror att han, han, han förstår inte riktigt den biten bara, utan, utan är väldigt sådär. Men, men håller, en godmodig människa som innerst inne och har en stor klump av sorg över sin ensamhet men som inte visar det som är skämtare och, och är och, och drar pappa och skämt och sådär. Det tänker jag med Konrad. Konrad är han
1: ensam för att han är enkling eller är det att han är
3: ja. sjuk? Enkling, hon dog, hon gick bort. Uh, mamma den unga kvinn,
0: moden gick bort i norr sjuk. sjuk, spanska sjukan kanske om det är nyligen.
3: Ja, det kan det vara till och med. Det kan vara varit spanska sjukan. Det kan vara ja. uh... 18, 18
0: 19 någonting sånt för. Jo, det kan ju stämma 18 19. Kan, ju
1: stämma.
3: Ja, nej, men det kan stämma. Ja, det kan med, hon gick bort. Det, det, det låter... hon gick bort i, i spanska sjukan. Så han han, bor, han har väl någon våning som han Full av liksom, antika föremål och böcker som han vandrar runt ensam. Och, och, och institutionen och så där uppe i, uppe i Stockholm. Nu ska jag till Lund igen och återuppleva ungdomens år. ja nej, men han, nej, men han är enkling och, han, och, han, alltså, och egentligen känner han ju inte sin dotter alls. Det ska han, han ju aldrig erkänna. Jag. Men han är, vet ju faktiskt inte vem hon är egentligen.
1: Han gör sitt bästa, men han har inte verktygen för att ha en nära relation.
3: Precis, han, han vill, det är inte ambition. Och sådär, han vill verkligen. Han tror, han, och han, ja, nej, någonstans, han vet väl någonstans inne i sinnet inne att han är äh, ensam, men han försöker ju ändå och Tänker att han kanske. Liksom, nej, han har inte verktygen, han har inte strategin. Alltså han gör bara mer och mer av fel saker istället för rätt saker. Att man skruvar upp ännu mer på, på det. liksom... Jag kan tänka mig tidigare var det mycket presenter och grejer, och så. Alltså han försökte men, men det var ingenting, han rörde ju aldrig vid den här grundläggande frågan att han faktiskt inte, att han bjuder inte på vem man är och hon henne någonsin alltså så där, och det är väl det som är den stora ensamheten i han men, men på ytan en, en, en väldigt så där glad och munter herre som, som inte tackar nej till en, 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 en snaps eller en glad sång men, men i innerst en väldigt ensam man tänker mig.
1: Och för att jag förstår det rätt, så detta är första gången Konrad och Svante är med i det här äventyr De har inte varit med på Oskars äventyr innan.
3: Är Konrad är helt ny. Mm. Svante också.
1: Och Felicia, vad var du? Är det historia eller är det arkeologi och studerar där? Är det kanske?
3: Ja, det kanske det till och med är. Det kan att hon så pass mycket gården i pappa. Så hon försöker väl liksom också sådär. Hon har väl också en här hon, hon känner väl också den här tomheten, tänker jag. Det, det, det gör hon. ja Det kan nog. Hon, hon, hon kan nog studera. Hon, hon går sin fars. Det, det är precis i samma, samma ämne, samma institution, bara att hon inte är han, helt enkelt. Men
1: ja. då har vi en ganska
0: tydlig bild av. Eller hur är det konrad och oscar känner varandra. Kanske i arkeologin då. Oskar liksom, eh, har inte läst arkeologi på något, någon högskola, men han, kanske, han har ju liksom läst här kvällskurser för att han var tvungen att göra.
1: Nej, men kvällskurser,
0: arkeologi och Konrad kan...
1: kan... kan... kanske har hållit i dem. Ja, det. Yeah. men det är det jag menar. Han
0: kanske har varit liksom, eh, dit som föreläsare och sådär. Och så efter någon vid något tillfälle så har, har de liksom gett sig ut i natten och, och stökat runt. Och, och alltså, Oskar Sandberg är ju, ju jätteskärmig. Det är ju hans stora, stora grej liksom. drar sig aldrig för ett skämt. Jag tror att han kanske gillar de här pappaskämten också. Det, är lite, det passar hans, liksom, hans söderslangstil stil. Liksom. Mm. Det kanske är också så att den här lite sorgliga konrad har hittat något, något lite förlösande i den här ganska sorglösa Oskarsandaren. Han, han är verkligen sorglös i jordets rätta bemärkelse.
1: Hur gammal är konrad?
3: Konrad tänker mig lite, 50 plus tänker jag med honom, alltså lite, han, var, han var ju inte helt ung när han fick Felicia och, och frun var yngre, också? 50 plus kanske mot 55 någonting där kanske
1: Men då har vi en ganska tydlig bild, hur, hur ska vi få in Molin då? Ja, det är min min nästa fråga. Jag tänker Aha, Bestämma det. Jag tänker att ni kan få bestämma varför att ni har börjat, varför ni har fått en relativt god personkemi med honom. Ni får spela dödsfiender och backstabba varandra om ni insisterar. Men jag, har en, jag har en bild av så här att ni har åkt tåg ner tillsammans kanske från Göteborg eller någonting eller direkt från Stockholm och har suttit i samma vagn och av någon sak orsak, hittat någonting för att ni någon gemensam nämnare som kommit överens? Kanske det akademiska, till exempel.
2: Ja, alltså Molin har ett, liksom ett, ett sidan om intresse för antiken eh, och lite så här. Så han har, lit, han har studerat lite i grekiska och liksom den typen. Av så han hittade någon slags sammanhang när han läste på militärskolan Kalberg under sin grundläggande officersutbildning så liksom fanns det liksom den här. Det här var ju ändå väldigt tidigt. Så då, man kan mycket väl tänka sig att de bara kom i, liksom, började språka med varandra. Sen så hittade de lite i det här intresset för an, liksom, antika grejer. Och där han kanske mer kommer in via ja, men, antika språk och kanske lite, lite så här mysticism. Liksom, det
1: är ju antiken alla roliga krig händer. Som Alexander... Ja men
2: exakt. Jag alltså, har läst liksom... Mm. De Peloponnesiska krigen och liksom alla de här, de studerar man ju under officersuppbildningen.
0: Det finns ju ett, en given ingång, alltså på, den stora grejen på, på 20-talet från 22 och framåt, det är ju Tutankhamons grav. Mm. Den är ju ganska nyligen öppnad på riktigt 26, alltså den hittas ju 22, så tar det ganska lång tid innan man liksom kan, så det, det, man håller ju på att... Fortfarande på att restaurera och frilägga föremål där. Så om man inte har något annat att prata om, om man gillar antiken och arkeologi, mm. så pratar man garanterat om kartor och kan även supptäcka dal.
3: Ja, men där, precis kan man tänka sig att vi sitter på tåget och, och pratar högt om detta. Molin faller in i samtal. Det visar sig att vi ska tillsammans. Mm. en slump. Ska vi, vi ska ju samma ställe sen också. Det, det ser ut som en ganska bra grogrund för lite broderskap och, 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 och kanske en skål eh, i, i, på restaurangvagnen och så tänker jag. Ja,
1: det är också så som det står redan inbjudan att anledningen till att komma ner det är att de här studenterna har sysslat som ett projekt, haft en upp, uppgrävning, en arkeologisk uppgrävning utanför Lund. Mm. Och Felicia har gjort en del av kursen, men andra studenter har varit välkomna det har varit så här, så här mellan programmen har fått folk på göra. Och Helmer, vars pappa är ju intresserad av antiken, och då liksom varit med på detta. Så det är ju Uppåkra utanför Lund. De har som bonusprojekt har gjort en utgrävning och ni ska få komma och titta på den. Ni ser att Daniel bitade upp käkarna för Uppåkra är en riktig utgrävning. Och den är inte uppgräven i verkligheten än. Utan detta det sker i verkligheten långt senare. Men är det är där de gräver så det är inte en ja. uppgrävning. Jag såg en avordning som sagt detta. de är och gräver på rätt ställe och har hittat saker. Men det är inte den officiella uppåkra grävningen. Den kommer i verkligheten
0: långt. Men då är det ju liksom en riktig, en fantastisk upptäckt som har gjorts där nere i samma fall också. Det är alltså, nu snackar, vi, nu snackar vi vikingatidens absolut största stad.
1: Mm.
0: Jag tänker att ni, alla.
1: om man åker fram till tiden, den riktiga uppgrävningen kommer hit och kollar på grund av att studenterna var där och tittade först. Men vi ska få slå vårt första tärninslag. Ni har någonting på era karaktär som heter som heter Tur. Har ni satt ut det eller har ni inget värde i det än? Tur, det kommer ni få slå. Det är till exempel om det är någon sak som du vi vill slumpa. Man till exempel frågar, finns det en nyckel i bilen som vi snor från början? Då kan jag be er slå på tur. Men vi säger att man har ett tärningsslag som är viktigt och inte lyckas. Det säger att ni ska slå ett tärningsslag för att fly från ett brinnande hus. Och slå typ tre poäng över det ni ska slå. Då kan man sänka tur med tre poäng för att få ner slaget till det. Det är liksom en bra sak. Jag kommer påminna om detta sen, men det är ett viktig slag. Då kan man offra sina turpoäng, men då sänks det så blir det i framtiden sen.
2: Alltså det är liksom en, en man har 65 så kan man betala av det är som en valuta.
1: Precis, en då regenererar tur ganska långsamt. I en kampanj jag spelar med en privata grupp, då har vi en karaktär som har tre tur just nu. Och det är alltid så här, så fort jag säger ja, men alla karaktärer slår på tur så får vi se vem som får den här Och Det är ju alltid han, det är bara de som har barn som ska slå till. <laughs> ah. Så vänta, jag vill säga, Johan och Anders, ni ska slå på tur. Och det är så här, ifall ni slår under, då kommer ni inte, det är bra. Slår ni över så är det mellan dåligt. och slår ni 30 poäng över, det är jättedåligt. Det är tråkigt dåligt.
3: Ja, jag slår under till och med. Jag slår... mm.
1: Ingen fara. Ja, också under. Ingen, ingen fara. Jag ska bara skriva upp detta. I slutet av äventyret kan ni påminna mig ska jag berätta varför man slog detta. Ja, men då är vi redo att börja.